0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Elektroauto News.net. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch bei der heutigen Folge des Podcasts eingeschaltet hast. Wie du es gewohnt bist, unterhalten wir uns über Themen, die mit der E-Mobilität in Berührung stehen. Teilweise über E-Autos an sich, über Hersteller, über Zulieferer und Entwicklungen am Markt. Vergangene Woche hatten wir Klaus Müllenkamp im Interview, der der CEO, Geschäftsführer von Freudenberg Sealing Technologies ist, einer Konzernsparte von Freudenberg selbst. Und die setzen in letzter Zeit und vor allem in Zukunft noch stärker auf die Brennstoffzellentechnologie vor allem im Bereich der heavy dutty Anwendungen, sprich im Bereich von Bussen, Schiffen und weiteren Anwendungen plant man eben die Brennstoffzellentechnologie als vollständiges System an den Markt zu bringen. Erste Schritte sind gegangen, erste Entwicklungen wurden schon vor einigen Jahren, also vor weit mehr als 20 bis 25 Jahren auf diesem Gebiet gegangen. Man hat sie allerdings auch verstärkt in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren, personaltechnisch als auch entwicklungstechnisch und bringt das Ganze mittlerweile auf ein anderes Level. Erste Produ Projekte sind bekannt, die gestartet werden sollen, noch in naher Zukunft. Sei das heißt, es die Partnerschaft mit Flixbus, mit dem man 30 Brennstoffzellenbusse auf die Straße bringen will, als auch die Zusammenarbeit mit einem großen Schifffahrtsunternehmen, die quasi ein Kreuzfahrtschiff mit einer Brennstoffzelle ausstatten wollen in mehreren Stufen. Dazu haben wir bei unserem Portal auch schon berichtet. Doch kommen wir nun zu dem heutigen Gast der Podcast-Folge. Das ist Dr. Manfred Stefener, der Brennstoffzellenexperte von Freudenberg Sealing Technologies, der uns auch nochmal seine Sicht der Dinge darlegt, was Freudenberg geplant hat, welche Chancen man nutzen kann und warum die Brennstoffzelle zumindest für diesen Anwendungsbereich vollkommen relevant ist. Aber genug der Worte, ich gehe einfach mal direkt ins Interview rein mit Dr. Manfred Stefener dem Brennstoffzellenexperte von Freudenberg Silic Technologies. Viel Spaß mit dem Interview und ich bin mir sicher, du wirst noch das eine oder andere dabei lernen, was Freudenberg geplant hat, welche Vorteile die Brennstoffzelle mit sich bringt und was es mit Hybridsystemen im Bereich der Brennstoffzelle auf sich hat und wie diese ihre Stärke ausspielen können. Vielen Dank, Herr Stiefner, dass ich Zeit nehme für ein Interview mit Elektroauto News und ja, dass wir uns ein bisschen über die Brennstoffzelle, die Strategie von Freudenberg und einfach auch der Ausblick auf die Zukunft bei Brennstoffzellenbetriebener Mobilität eben beschäftigen. Zum Einstieg wäre es mir recht, wenn Sie sich einfach kurz vorstellen können, ein paar Worte über Ihre Person verlieren und eben auch vielleicht ähm, ein paar Worte eben zu der Stellung unternehmen, was Ihre Aufgabe dort ist. Mein Name ist Manfred Stefner. Ich leite bei Freudenberg
1: die Brennstoffzellen-Systemaktivität, den Lead Center brennstoffzellen in München und verantwortet damit die, die globalen Entwicklungs- und ähm, Herstellungskapazitäten eben für, für die Brennstoffzellensysteme. Ich habe eine sehr lange Historie bei den Brennstoffzellen, seit 26 Jahren. Und habe zwei, bevor ich zu Freudenberg gekommen bin, habe zwei Unternehmen gegründet. Die SFC Energy AG, wo jetzt praktisch auf der Basis der, der Technik und der Erfindung, die wir damals gemacht haben, jetzt mittlerweile 50.000 Brennstoffzellensysteme verkauft worden sind. Danach Elcomax und Elcor, wo viele eben der, der Basisherstellungsprozesse entwickelt worden sind, die, die jetzt sozusagen, die wir jetzt hier auch weiterentwickeln und industrialisieren.
0: Das heißt, mit der. Herkunft, sage ich mal, oder mit der Expertise da von 26 Jahren Brennstoffzelle mhm. bringen sie da natürlich auch mit ähm, gewaltiges Know-how ins Unternehmen mit rein, wo, also in Freudenberg mit ein, sozusagen, und sind genau. jetzt dann auch seit der Akquise von Elcor fester Bestandteil vom Freudenberg-Team, oder wie ist das? Gekommen? Ganz genau.
1: Ähm, wir sind tatsächlich ähm, komplett in Freudenberg aufgegangen, ne, im Unternehmensbereich Freudenberg Sealing Technologies und sind na, also meine Person und das gesamte Team, was dazu gehört, na, fester Bestandteil von, von Freudenberg.
0: Und ähm, was im Speziellen habt ihr jetzt mit reingebracht als Elkor? in Freudenberg, in das Unternehmen, wo die Brennstoffzellentechnologie dann dort nochmal vorangetrieben hat, wenn man dort selbst auch schon auf 20 bis 25 Jahre Entwicklung und Forschung zurückblickt? Ja, ich glaube, dass die tatsächlich die,
1: die Dinge, die wir mitgebracht haben und da und die Komponenten, wo Freudenberg Erfahrungen hat, sehr komplementär zueinander sind. Also man hat natürlich irgendwie wichtige Kern- und funktionale Kernkomponenten auf der, auf der Freudenberg-Seite, mit denen das Team und ich persönlich auch schon über viele, viele Jahre gearbeitet haben und wir bringen natürlich auf der anderen Seite jetzt das ganze Thema Elektrochemie mit, das heißt die Kompetenz Katalysatoren herzustellen, weiterzuentwickeln, auch in die verschiedenen Brennstoffzellentechnologien hinein, eben auch für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Wir bringen tatsächlich auch ein Konzept von der integrierten Komponente, der integrierten Membran- Elektroneneinheit mit. Wir bringen natürlich mit das gesamte Thema Systemverständnis, weil das Team hier natürlich in der Vergangenheit sich damit beschäftigt hat, eben schon Systeme zur Serienreife zu entwickeln und teilweise auch mehrmals. Das ist eine Kompetenz, die auch weltweit nicht so ganz weit verbreitet ist, und innerhalb der Systeme natürlich Spezialgebiete wie praktisch die Brennstoffreformierung. Das heißt also, wie stelle ich zum Beispiel aus Erdgas ne, oder anderen Brennstoffen ne, äh, Wasserstoff her. Mhm. Ne, und äh, das ganze Thema Elektronikkompetenz. Das heißt also, wie steuere ich eine Brennstoffzelle, wie mache ich die Leistungselektronik dafür, ne, wie mache ich auch die Sicherheitstechnik für ein Brennstoffzellensystem. Ne, das sind alles Kompetenzen, die... Eben über, durch die Übernahme dann auch zu Freudenberg gekommen sind.
0: Okay, das heißt also, wir haben es ja heute schon in einem Pressegespräch mhm. gehört, dass Freudenberg ja auch, also zum einen eine tiefe Wertschöpfung im Unternehmen abbilden möchte. Mhm. 70 Prozent hat uns der Herr Möllenkamp gesagt, die so über das Unternehmen hinweg ähm, stattfindet. Spricht ja jetzt auch für den Zukauf dann abgesehen oder zusätzlich zu der Kompetenz, die sie mit einbringen, mhm. dass man sagt, okay, wir sichern uns dieses Know-how, bringen das mit ein und Kommen halt auch oder bekommen dadurch die Möglichkeit, unser System ganz umfänglich irgendwo zu platzieren und nicht nur einzelne Komponenten wieder an den Markt zu bringen.
1: Genau, also so würde ich das, ähm, also so ist es richtig beschrieben und ähm, ich glaube, dass das ist ähm, auch äh, gerade im Heavy-Duty-Bereich einfach eine, eine voll wichtige äh, Strategie, dass man auf der einen Seite es schafft, natürlich eine, eine hohe Wertschöpfung äh, zu erreichen, äh, aber auch ähm, Darüber hinaus eben praktisch die äh, Systemschnittstelle in die letztendliche Anwendungen zu definieren. Ja, weil im Heavy-Duty-Bereich sehen wir auch teilweise im Unterschied zum Pkw. <lacht> Natürlich ähm, Hersteller, die die eine Energieversorgung, den Motor oder den Antrieb als komplettes Aggregat auch heute zukaufen. Ja, das ist im, im Pkw-Bereich deutlich anders. Aber hier haben wir das und damit eben ist eben die Notwendigkeit, dass man eben solche kompletten
0: Aggregate, also Systeme auch anbietet, eine absolute Notwendigkeit. Führt gar keinen Weg dann dran vorbei, aber Sie hatten es jetzt schon angesprochen, HP-Duty-Anwendung, da reden wir ja von Schiffen, Bussen, all die größeren Geschütze, sage ich mal, die ein paar Klassen über dem Pkw stehen. Ja, genau. ähm, die Brennstoffzelle zum einen. Steht sie durch die Lebensdauer von 35.000 Stunden, hatten wir im Pressegespräch gehört, mhm. deutlich über den Pkw mit 5.000 Stunden über Lebenszeit. Ähm, welche anderen Vor- aber auch Nachteile bringt denn die Brennstoffzelle in dem Bereich der Heavy-Duty-Anwendung mit sich? Und wo stellt man sich besser als die rein batteriebetriebene Mobilität beispielsweise? Gut, die... Ähm die Vorteile der,
1: der Brennstoffzelle, die, die kommen natürlich immer dann äh, zum Tragen, wenn es ähm, im Vergleich zur reinen Batterietechnik natürlich an die an das Reichweiten Thema geht, das heißt also wenn ich zum Beispiel wie in einem Reisebus mit Flixbus ne, oder ne, auf einer längeren Schiffsreise ähm, sozusagen ähm, nicht so einfach äh, nachtanken kann, ja. Ja, dann äh, dann kommt natürlich, oder nachladen kann, ja, dann kommt natürlich die die Brennstoffzelle ins Spiel. Also hier kann man natürlich unglaublich äh, große Reichweiten erreichen, weil die Brennstoffzelle an sich eben praktisch nur die Energie umsetzt Und dann kommt es einfach nur noch darauf an, wie viel ich tanken kann. Ja. Und äh, damit kann ich natürlich deutlichere Reichweiten äh, erzielen. Wir sehen das heute im Bereich PKW, ne, so ein Hyundai äh, Nexo, ja, erreicht heute auch äh, Größenordnung 700 Kilometer Reichweite mit dem Wasserstofftank. Äh, das ist natürlich in der reinen Batterieelektrischen äh, Mobilität ich heute nicht denkbar. Äh, und das sind natürlich, sagen wir mal, die, die Vorteile. Dazu kommt natürlich, äh, dass dass man so einen Tank dann auch relativ schnell nachladen kann. Das heißt, also ich komme viel äh, schneller weiter äh, und natürlich auch Insgesamt der Vorteil, ich habe natürlich eine deutlich höhere Effizienz gegenüber einem Verbrennungsmotor, verbrauche weniger Kraftstoff, habe weniger Emissionen, weil die Brennstoffzelle an sich schon eine saubere Technologie ist. Insgesamt bin ich der Überzeugung, dass praktisch die Kombination von Brennstoffzelle und Batterie letztendlich das Rennen macht, weil hier kann ich sozusagen einfach die Vorteile von beiden Technologien ausspielen und da äh, habe ich auch die Möglichkeit, also gegenüber der, des heutigen, dem heutigen Verbrennungsmotor äh, na, also wesentliche Vorteile zu generieren, ne? in Reichweite, in Emissionen, in Kraftstoffverbrauch ähm, und letztendlich, wenn sich das auch in Stückzahlen durchsetzt, auch im Bereich der Kosten.
0: Genau, Kosten hatten wir vorhin auch schon mit dem Herrn Möhlenkamp das Thema oder auch im Pressegespräch. Da setzt sie auf die Skalierung, die eben im Heavy-Duty-Bereich dadurch gegeben ist, dass wir bei einem Kreuzfahrtschiff beispielsweise, was ja auch im Gesprächsthema war, eine deutlich höhere Stückzahl, sage ich mal, auf die Brennstoffzelle bezogen, absetzen, umsetzen, produzieren könnte, als das im Pkw-Bereich der Fall ist. Mhm. Da habt ihr aktuell eben das Projekt 221, Pilotprojekt, das startet. Wie ist der weitere Weg von Freudenberg bei der Brennstoffzelle? Was ist ja jetzt in kurzer Zeit, in den nächsten ein zwei Jahren angedacht und wie soll es danach dann idealerweise weitergehen?
1: Gut, also es, es gibt natürlich einen sehr ähm, geplanten Entwicklungsprozess, erstmal in, in äh, Richtung äh, Systeme, die dann in na, äh, verschiedenen Anwendungen äh, na, also eingesetzt werden, eingebaut werden, na, wie im Bereich der, der Kreuzfahrtschiffe, äh, aber auch der Reisebusse, aber auch weitere Bereiche. Ne? Ähm, und ähm, parallel dazu ja, läuft natürlich... Die Entwicklung, die gesamte Industrialisierungsseite. Das heißt, Fertigungsprozesse skalieren, auch weitere natürlich technologische Neuerungen einbringen. Und ich glaube, diese Parallelität bringt letztendlich den Erfolg, dass man auf der einen Seite natürlich, sagen wir mal, erfolgreich in Anwendungen sein kann, die Kunden gewinnen kann. Die Erfahrungen aus der Anwendung wieder in die Entwicklung einfließen lassen kann, aber parallel eben auch den Pfad der Kostensenkung, also parallel beschreitet. Das ist ein Muss, ja, weil ähm, Brennstoffzelle eine neue Technologie, die sozusagen natürlich auch äh, im Stückzahlenvergleich natürlich gegenüber dem Verbrennungsmotor noch kleiner ist, ähm, muss natürlich genau diesen, diesen Sprung auch machen. Das heißt, in den Bereich der Wirtschaftlichkeit zu kommen Und ich glaube, mit den Maßnahmen, die wir jetzt hier insgesamt zusammengebracht haben, ne, Industrialisierung auf allen äh, Komponentenseiten, ist das durchaus eine, eine machbare Sache. Ne? Also vor allen Dingen in diesen Heavy-Duty-Anwendungen sehen wir da relativ schnell den Crossover-Point, äh, wo man dann auch mit der Brennstoffzelle wirtschaftlich gegen, einem, gegen einen Verbrennungsmotor antreten kann.
0: Und wo man dann ja auch nochmal aus dem Punkt, wenn wir jetzt ähm, bei CO2-Emissionsvermeidung bleiben, auch einen deutlich größeren Fußabdruck dann zustande bringen kann, als wenn ich jetzt nur im PKW-Bereich dann sag ich mal, mich darauf konzentrieren würde, weil da gibt es ja dann noch mehr Player mit am Markt, mit denen man konkurrieren müsste. Freudenberg an sich mit dem Ansatz jetzt komplette Systeme für den Heavy-Duty-Bereich anzubieten, an den Markt zu bringen mit der Erfahrung von Elcor, mit der Erfahrung von Freudenberg, die es gibt, gibt es ja an sich nicht so viele beziehungsweise kaum jemand am Markt.
1: Genau, also in der, in der Kombination gibt es nur wenige Unternehmen am Markt, die die insgesamt so eine Strategie verfolgen. Das heißt also wirklich Wertschöpfung in der Batterie, in der Brennstoffzelle und dann komplette Emissionsvermeidung. Genau, das ist, dass es in die Richtung Emissionsvermeidung geht und auch gehen muss, wo es auch viele Regularien gibt. Ja, das sozusagen ist, glaube ich, eine eine wichtige Grundvoraussetzung. Ist natürlich auch eine Diskussion, die auch derzeit dem ganzen Thema elektrische Mobilität, ne, wo unter elektrische Mobilität ziehe ich immer die Brennstoffzelle und die Batterie ja. mit ein, äh, sozusagen natürlich auch einen Schub gibt.
0: Klar, ich meine, da erfährt das ganze Thema ja Aufmerksamkeit. Wir merken es bei uns immer, dass das immer noch getrennt betrachtet wird, dass man sagt, es gibt die Brennstoffzelle oder es gibt den Akku, aber irgendwo geht das Ganze Hand in Hand und deswegen finde ich auch oder auch einen ihren Hybridansatz überzeugend, der quasi das Beste aus beiden Welten vereinen will. Um dann eben auch zu sagen, wir nehmen einfach die Vorteile von beiden Technologien mit und vereinen die dann auch zusammen, um das Beste für unsere Kunden rauszuholen. Mhm. Genau.
1: Dennoch, und das möchte ich auch dazu sagen, also wir, ver also, ja, wir verfolgen natürlich diesen Hybridansatz und letztendlich äh, ist das, glaube ich, ein sehr erfolgsversprechender Weg. Äh, dennoch wird es natürlich auch immer eine Klasse von, von Fahrzeugen geben, die möglicherweise rein batterieelektrisch ähm, funktionieren, die auch teilweise rein Brennstoffzellen elektrisch funktionieren Und ähm, das heißt, also man wird praktisch so ein, eine Bandbreite von, von Technologien äh, sehen, je nach Einsatzgebiet. Ne, wir glauben, Hybrid wird das breiteste ähm, Einsatzgebiet äh, haben. Dennoch ist es auch wichtig, dass sozusagen in alle Richtungen auch entwickelt wird. Ich glaube, das wird der gesamten Industrie ja, und auch der Elektromobilität insgesamt auch zu einem schnelleren Erfolg verhelfen.
0: Das glaube ich auch, dass es da halt nicht die eine Lösung für alles gibt, genau. so wie es meist im Leben ist, sondern für den jeweiligen Fall dann immer die entsprechende Lösung. Genau. Weder
1: die Mobilität noch die Energietechnik haben gezeigt, dass es sozusagen singuläre Lösungen ja. gibt, sondern immer vielfältige Lösungen. Ähm,
0: <lacht> Gerne würde ich auch noch zum Ende hin einen kurzen <lacht> Blick über den Tellerrand von Freudenberg werfen. Sie sind ja auch Vorstandsvorsitzender der VDMA Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzeller, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe und Sie kriegen dann natürlich auch noch mal einen Blick in den weiteren Markt, sage ich mal, wo dann auch andere Player mit am Markt sind. Wie ist die Entwicklung dort zu sehen? Ist die auch also sieht man da auch, dass man mit großen Schritten vorankommt, jetzt auch über den Tellerrand von Freudenberg hinaus oder wie bewegt sich da die ganze Geschichte? Also aus,
1: ähm, aus Sicht äh, der, der Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen des, des, des VDMA ähm, sehen, sehen wir ganz klar, und wir hatten tatsächlich in der, in der letzten äh, Woche eine, eine große Veranstaltung mit, mit Zulieferern in, in Deutschland, also wo sozusagen ne, also jeder Rekord an Teilnahmen gebrochen äh, worden ist, äh, dass äh, tatsächlich äh, natürlich auch die, die gesamte Zulieferindustrie in Deutschland auf das Thema aufspringt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die, die, die Brennstoffzelle mit all ihren sozusagen Aggregaten und, und Komponenten, die so ein komplettes System braucht, tatsächlich eine, eine große Ähnlichkeit auch zu, zu einem verbrennungsmotorischen Ansatz das hat. Heißt, das heißt, wir haben auch für eine Gesamtheit der Zulieferindustrie mit äh, dieser Technologie Brennstoffzelle sicherlich sagen wir mal auch ein, ein großes Zukunftspotenzial ne? das sehen viele Zulieferer und springen auf wir haben natürlich aber auch tatsächlich so wie Freudenberg ne? Freudenberg ist sicherlich einer der konstantesten äh, aber auch viele andere Zulieferer die sagen wir auch schon über einen längeren Zeitraum äh, hier mit arbeiten und mitgestalten ja, und äh, das ist glaube ich eine ne wichtige Sache. Ne, der VDMA ist ja ein bisschen übergeordnet, ne, abseits von so ein bisschen den, den wettbewerblichen äh, Themen, dass man da eben auch ähm, ja, Firmen, Institutionen zusammenbringt, um sozusagen auch den gesamten Industriestandort Deutschland
0: zu stärken. Haben Sie auch vorhin bei unserer Führung dann erwähnt, dass eben diese Standards und Normen für Brennstoffzellen zwar schon im Kern vorhanden sind, aber sich natürlich auch noch stetig entwickeln und geprägt werden müssen. Und dann nehmen Sie wahrscheinlich über dem VDMA Einfluss drauf, aber auch Freudenberg involviert sich da doch halt ziemlich stark, wie ich das mitbekommen habe. Ja, äh, ganz genau.
1: Also ich halte, ich halte es äh, für, für wichtig. Ne? Also natürlich äh, ist, es, ist es wichtig und, und, und Freudenberg nimmt äh, jetzt praktisch mit der, mit der technologischen Basis natürlich sozusagen nicht nur in Deutschland, sondern auch im weltweiten Vergleich äh, natürlich ein, ein, ein einen ganz hervorragenden Platz in der, in der Wertschöpfungskette ein, aber es ist, es ist völlig klar, dass sozusagen auch die auch das Industriegeschichte gezeigt hat, dass kooperative Modelle, das heißt Zusammenarbeit ne, zwischen zwischen vielen äh, Firmen, die sozusagen komplementäre Stärken äh, haben, letztendlich dann auch der Technologie zu einem Durchbruch verhilft, weil äh, natürlich äh, jede Komponente entscheidend ist in ihrer Lebensdauer, in ihren Kosten äh, und letztendlich dann auch irgendwie die, also die die Anforderungen dann äh, liefern äh, muss. Und das ist glaube ich ein wichtiger Bereich, den den wo, na, wo ich es persönlich auch wichtig finde, das zu fördern und voranzubringen, um auch, sagen, äh, dann in den eigenen Arbeitsbereichen dann auch erfolgreich sein zu können, aber auch eben sozusagen die gesamte Industrie mitzunehmen.
0: Dann war es das von meiner Seite aus. Vielen Dank, Herr Stefner, für den Gern, Einblick. Und, und ja, freue mich auf die weiteren Entwicklungen bei Freudenberg. Wunderbar, freut mich auch. Nach dem Interview ist vor dem Interview, könnte man so sagen, oder? Auf jeden Fall haben wir einiges gelernt, wenn es um das Thema Brennstoffzelle bei Freudenberg geht, was man zukünftig angehen möchte an Projekten und wie man sich das Ganze vorstellt. War definitiv ein interessanter Einblick, den wir hier von Herrn Dr. Stefner bekommen haben. Und ich bin mir sicher, Freudenberg behalten wir weiterhin auf unserem Portal im Auge, im Blick und werden darüber berichten, welchen Weg man einschlägt, wie man diesen verfolgt und was man dann tatsächlich auch umsetzen wird in Zukunft. Ich würde mich persönlich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder zu der neuen Folge unseres elektroauto-news.net-Podcasts einschaltest und vielleicht zur aktuellen Folge eine Bewertung auf iTunes hinterlässt für uns. Einfach, damit wir die E-Mobilität noch ein bisschen breiter unters Volk bringen können. Würde mich freuen. Nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Mach's gut. Ciao.